0: Section 22 de la lecture tome 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. La lecture tome 1, section 22. Pascal Géphos par Paul Marguerite, chapitre 6. Cette fois Madame Hanskin dressa la tête. Son doigt qui tirait l'aiguille resta en l'air. Ses lèvres s'ouvrirent légèrement. On entendait au loin le bruit des roues sur le gravier. Elle rassembla vivement ses ciseaux et sa dentelle, comme une femme qui craint d'être surprise. Puis elle eut un rire franc et jeune. « Ils peuvent bien venir, » dit-elle. « C'était au fond du jardin. » Près d'une petite porte et d'un mur tapissé de lierre, les oiseaux voletaient dans les feuilles. Madame des Grands et son amie se regardèrent. Continuant par l'expression pensive de leur regard, les confidences interrompues. Tu es heureuse, Thérèse, » répéta Madame des Grands avec un soupir. Madame Hanskin conclut, hochant la tête. « Il y a bien des jours tristes, mais tu sais, » Moi, je ne demande à la vie que ce qu'elle peut donner. Tu connais mon mari. J'ai beaucoup d'affection et d'estime pour lui. Cela vaut peut-être mieux que de l'amour. Mes enfants grandissent. Il faut les élever, vois-tu. Je n'ai pas le temps de penser au reste. Elle hésita, sérieuse. Je ne dis pas, il y a peut-être d'autres existences. Tout le monde ne se résigne pas à un bonheur relatif et cependant des artistes, des écrivains comme Pascal Géphos ont peut-être des ivresses supérieures par l'art, par l'amour, par les passions. Ils en vivent, ils en meurent. Mais nous, elle sourit modestement et dit « Si tu savais, comme je suis fatiguée le soir, quand on a travaillé tout le temps, va, on dort bien. » Il y a des jours où l'on s'ennuie. On fait de la musique, on dessine, quand, comme toi, on a du goût pour les arts. Ah oui, dit Madame des Grands sans conviction, je lis. Et malgré toute son affection pour Thérèse, elle croyait l'aimer moins, déçue de ce que son amie n'eût pas paru deviner, sa souffrance intérieure. Mais si c'était par délicatesse Elle devint rouge, les larmes lui montèrent aux yeux, elle eut une envie irrésistible de se confesser. Thérèse! Mais celle-ci prêtait de nouveau l'oreille. On vient! Eh bien, embrasse-moi, dit vivement Madame des Grands, et elle sauta au cou de son amie pour lui cacher son trouble, à l'idée que Géphos allait paraître. Maintenant, pour rien au monde, elle n'eût dit son secret. On entendit des pas précipités, des voix fraîches, les branches s'écartèrent et un joli monde de blonds, trois fillettes et deux garçons firent irruption. Les petits hommes avaient un air hardi, les petites femmes semblaient très douces. Tous portaient de grands chapeaux de paille et des tabliers rouges. Maman, c'est le monsieur, cria Maurice. Où sont ils? Au salon, maman. Et il courut dans les bras de sa marraine. Comme vous avez une belle robe bleue, dit-il, et il l'admirait, effronté et ravi, la respirant de toutes ses forces comme une fleur. Maman nous aussi, n'en a une belle robe bleue, dit Juliette, la seconde, d'un ton de provocation. Mais elle la met le dimanche, répliqua Jeanne d'un petit air sage. La dernière, un beau bébé. Qui marchait en titubant, atteignit sa mère et généreusement lui mit dans la main des petits cailloux et de la terre. « Petite sale, s'écria Max, qui avait un visage bon et peu éveillé. Et il vint prendre sa sœur et lui essuya les mains avec son mouchoir. « Venez, mademoiselle !» Madame des Grands soupira. « Juliette ressemble à mon amie. Mon Aliette est plus forte que Jeanne. » Mon Roger, elle faillit dire, est plus beau que tes garçons. Mon Roger ne ressemble à personne. Et la jolie caravane, par le sentier où l'on ne pouvait passer qu'un de front, se dirigea vers la maison. Tout de suite, Madame Hanskine mit Géphos à l'aise par son accueil cordial et naturel. Il la remercia tout simplement et se tournant vers Madame des Comment allez-vous, madame Très bien, monsieur, je vous remercie. Une traversée est toujours fatigante. Nous avons eu un si beau temps. » Ces phrases banales sur leurs lèvres parurent douces à madame des grands. Elle se contraignit et par prudence elle fut réservée et silencieuse. Madame Hanskine observait curieusement Géphos. Il ne lui déplaisait pas, bien qu'elle ne pût se défendre, d'un imperceptible malaise, son regard trop franc la gênait. Entourée de ses enfants, brune et bien faite, plutôt petite, avec son visage réfléchi et deux grands yeux noirs volontaires, elle lui parut immédiatement la femme sage qu'elle était. On s'assit. Les garçons considéraient Géphos avec une curiosité hardie. Les fillettes avec un air sournois. Philippe était auprès de Madame Hanskine, des grands derrière sa femme, et Géphos seul, au milieu du salon, sous tous ses regards braqués. Il sentit qu'il lui fallait plaire, et il attira à lui les enfants. Ils devinrent vite familier. Madame Hanskine parlait à Philippe, dont l'air emprunté disparut, ses yeux s'animèrent, il fut simple et aimable. Près d'elle, une tendresse jalouse le dévorait, et il croyait que personne n'en devinait rien, parce que sa timidité le faisait rester, gauche, dans quelques coin. Mais ses regards parlaient, et c'était si clair, si jeune, si vivace, cet amour d'adolescent, que les des grands et Géphos s'en aperçurent tout de suite. Et Madame Hanskin, maternelle et sereine, elle traitait Philippe en frère cadet. Il semblait lui obéir aveuglément. Pourrons-nous présenter nos hommages à Madame Idia demanda Des grands au bout d'un instant. Sans doute, et Madame Hanskine se tourna vers Philippe. Soyez assez bon pour demander à Maryam si ma tante peut recevoir. Sur la réponse affirmative, les hommes sortirent sur la terrasse. Par ici, vous allez voir une bonne femme étonnante, dit des grands et au regard interrogatif de Géphos, vous verrez bien. Le jeune ignoré les conduisait à travers le jardin, vers une cour intérieure, au plafond de verre, aux arcades blanches. Une porte garnie de clous les arrêta. Il frappa. Une jeune mauresque encadra sa tête dans une petite fenêtre grillée, on chuchota et la même figure reparut dans l'entrebâillement de la porte. Enveloppée dans ses voiles, levant son haïc pour qu'on ne lui vît pas le menton, la servante les mena dans une pièce assez sombre. Au mur s'accotaient des divans recouverts d'étoffes fraîches, des chaises de noyer et un bahut portant une pendule empire. Géphos vit une très jolie fille dont les joues étaient roses, les paupières peintes et le front constellé de piécettes d'or. Assise à une table de bois blanc, elle jouait aux cartes avec sa maîtresse, une énorme femme jaune, aux yeux larges et noirs, drapée à la mauresque, en pantalon bouffant, des bas de fil aux jambes et des babouches aux pieds. « Va-t'en, Zora » dit-elle d'une voix un peu gutturale. Aussitôt, l'amoresque disparut avec la servante. « Apporte le café, Mérième, » cria-t-elle, et se tournant vers ses hôtes, « bonjour, monsieur des grands, je suis très heureuse. » On lui présenta Géphos, « très honoré, monsieur. » Et à Philippe, elle fit de l'œil un petit bonjour. « Mais asseyez-vous, je vous prie. » Et machinalement, elle rassemblait les cartes éparses sur la table. « Vous voyez, je jouais, » sembla-t-elle dire avec un sourire. Une expression d'enfant lui vint au visage et aussitôt en s'animant. « Eh bien, monsieur des vous n'êtes pas venu en même temps que les ministres. On les a reçus avec des coups de canon. Il y avait des drapeaux, les régiments avec la musique et les généraux à cheval. Le soir, le gouverneur a donné un bal. » Mais c'est quand l'empereur est venu que c'était autrement beau. Il y a eu une fantasia au Champ de Mars. Si vous y aviez vu Idia sur son grand cheval B. L'impératrice a reçu toutes les dames. Elle venait d'apprendre dans le port la mort de sa sœur, la duchesse d'Albe. Aussi, comme elle était pâle, elle avait mis du rouge sur sa figure et elle portait une robe lilas. Elle se tut. Comme fatiguée d'avoir tant parlé. Il y eut un silence. Elle mit la main sur les bijoux, ensablés dans une coupe de terre, et les polit mélancoliquement, entre ses doigts de cire et ses ongles rouges de hainé. Des grands, alors, lui dit qui était Geffos. Elle le regarda. Dites à votre ami de me pardonner. Je ne lis plus de livres maintenant. Je suis une vieille, une vieille. Et elle contempla avec une tristesse qui avait quelque chose de bouffon sa personne et son costume pour souffler. Mais j'ai lu, beaucoup lu dans le temps. Si vous saviez quelle belle bibliothèque le colonel avait. J'ai connu messieurs Dumas, Mirimi, Fayet. « Feuillet, rectifia Géphos. Oui, feuillet. Comme c'était beau. Mais à présent, j'ai tout oublié. « Myriam, apporte le café » cria-t-elle d'une voix aiguë, à laquelle un écho perçant répondit. « Voilà !» Et la servante parut, apportant sur un plateau des petites tasses et des petites cafetières. Dès lors, la vieille femme ne manifesta plus qu'un plaisir attentif et regarda comme on versait, puis elle se servit et le plateau fut offert aux hommes. On but silencieusement et Madame Idia tomba dans une rêverie grave, sembla ne rien entendre et ne rien voir. Des Grands cligna de l'œil à Géphos et se leva. Les chaises grincèrent. Vous partez? dit-elle en relevant lentement la tête et dans ses yeux vagues la pensée lointaine reparut. Eh bien, au revoir, Monsieur Des grands. Bonjour, Monsieur. Et à Philippe, trois mots arabes. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?» demanda Desgrands quand ils furent dans le jardin. « Que ton cœur soit heureux !» Et Philippe rougit. Desgrands souriait. Hein « Un, C'est la veuve du fameux colonel Idia, familier de l'empereur, un aventurier d'espèces rares. Il était aussi brave que fou. Elle avait douze ans quand un juif la lui a vendue. Un beau jour, Idia l'épouse. » l'a fait instruire, abjurer, habillé à la française. Il la mène à la cour. Elle a eu de grands succès. Elle était intelligente, charmante et belle. Regardez-la aujourd'hui. Elle a été de toutes les fêtes et honnête. Elle ne vivait que pour Idia et il la trompait le matin. Bref, dix ans de splendeur, d'éblouissement. Puis tout d'un coup, Lydia meurt. Vous savez où? Et six mois après, soixante dix, Sedan, la culbute de l'Empire, le siège et la commune. C'était trop fort pour sa cervelle. Elle a vécu hébétée pendant six mois, et même rétablie, elle restait désorientée, se ruinait par incurie. Un tas de gens l'exploitaient. C'est alors qu l'a décidé à vivre avec eux et comme il retournait en Afrique, il l'a emmenée. Vous voyez, elle occupe une partie de la maison. Elle ne sort jamais. Peu à peu, elle retourne à la vie mauresque. Elle en a repris le costume, les habitudes. Elle mange avec ses servantes. Elle reste là à fumer des cigarettes entre ses cartes et ses bijoux. Elle n'y a que son cœur qui n'a pas changé. Elle adore Anskine et les enfants. Pendant des semaines, elle ne parle qu'arabe, puis, tout d'un coup, elle ressasse en jacassant ses souvenirs d'autrefois. Elle parle d'Idia, de la cour. Ses idées se sont arrêtées au dernier bal des Tuileries. Vous savez, de ces gens dont la montre est cassée et n'a pas été remontée depuis des années. « C'est drôle !»« C'est drôle !» dit Géphos-pensif. « Mais comment est-elle la tante d'Anskine ?»« Eh bien, Idia était frère du père Anskine, frère du premier lit. Donc, il était l'oncle du fils. Oncle utérin, si vous voulez. Hmm. »« Des grands se tut, en voyant à quelques pas Madame Anskine et Louise sur la terrasse. Au même instant, apparut Hanskin que le tilbury du gouverneur amenait. Je suis en retard. Un premier coup de cloche lui répondit, sonnant clair dans le jardin sans soleil. Géphos d'une chiquenaude secouait quelques grains de poussière sur sa manche. Venez donc, messieurs, dit Hanskin, et dans le vestibule il faisait jouer un lavabo, tandis que le domestique s'empressait « Armées de brosses, les enfants descendirent, bien peignés. En skin les embrassa. Bientôt la cloche sonna à toute volée. « Allons chercher ces dames. » Elles parurent, et dès qu'on fut dans la salle à manger, tous ressentirent le charme du lieu hospitalier. Des regards sympathiques, de la nappe gaie sous les cristaux et les fleurs, des visages d'enfants, des robes de femmes, et de la clarté d'or, tombée en s'évasant de la basse-jour en porcelaine. « Il y a des moments heureux, » pensa Géphos, et bientôt il ressentait une ivresse légère, comme celle du champagne. Un regain de jeunesse fit mousser ses idées. Il oublia tout et vécut les minutes présentes, se retrouvant bon, tendre, presque enfant. Il admirait à travers la table. Madame des Grands, assise à la droite d'Anskine. elle ne pouvait regarder Thérèse sans le voir. Il répondit avec une grande liberté d'esprit à sa voisine, sans perdre un mot ni un coup de dent. Et il dévidait en même temps un solique muet où la blague, en dépit d'elle-même, s'attendrissait. « Cher cœur, elle est charmante ainsi elle n'ose lever le front. Elle est oppressée, un peu pâle. Si je lui parlais, non, cela la troublerait. J'ai une envie folle d'aller l'embrasser. Tableau. Cher, je le vois bien que vous m'aimez, et moi aussi je t'aimerai. Le diable m'emporte. Comment trouvez-vous ce curry, cria des grands. Délicieux. Très peu, madame, je vous prie. Éghefoss avança son assiette, en écoutant avec intérêt Hanskin qui racontait l'arrivée des ministres. On les avait accablés de discours, et le ministre de la Marine Guilleret semblait narguer son collègue de l'intérieur, encore vert du mal de mer. C'est ça qui m'est égal. Ah, elle m'a regardé, malgré elle. L'étrange chose qu'un regard. Dans l'eau glauque des yeux, paf, une étincelle, un éclair montrant jusqu'au fond de l'âme, c'est beau, oui, mais ce n'est pas assez. Nos yeux sont infirmes, c'est les pensées de derrière la tête qu'ils devraient voir. Voilà Ignoré qui me regarde, les Hanskin aussi. Pourquoi ne devinent-ils pas ce que je rumine là? Des grands surtout. Il me sourit au moment où je pense à « C'est grotesque. »« Pardon, madame. » Il n'avait pas entendu ce que sa voisine lui disait. Max fit diversion en renversant son verre sur la nappe. Géphos, averti, se jeta dans la conversation. On l'écoutait avec plaisir. Après le dîner, on passa au salon. Madame des était si pâle et son air de contrainte si visible que tout le monde le remarqua. Elle allégua la fatigue. Depuis l'arrivée de Géphos, elle était partagée entre le bonheur de le voir et la torture que lui infligeaient ses remords. L'amour la tenait, et elle se débattait, chaste, pieuse, mère et femme irréprochable, contre ce viol suave et irrésistible de son être le plus intime. Elle était effrayée surtout par ce mystère d'une angoisse toute nouvelle, les impulsions désordonnées de sa volonté, l'affreuse agitation de son cœur. Est-il possible qu'on ne devine pas ce que j'éprouve Thérèse m'a demandé deux fois comment je me sentais. Hubert m'a regardé. Alors je suis perdue, avilie, je ne sais pas encore tromper. Comment Faudra-t-il que je mente Pourquoi ai-je quitté ma maison, mes enfants, mes vieux amis N'étais-je pas heureuse Non, non, le bonheur suprême. Je sais maintenant qu'il est dans un regard, un serment de main. Je suis folle. Qu'ai-je à attendre Quand bien même j'aimerais un autre homme Contre ma religion et tous mes devoirs, ne devrais-je pas mourir plutôt que de lui laisser voir mon secret? Mais Olivier, j'en suis là, d'appeler ainsi un homme que je ne connaissais pas il y a trois jours. Olivier a si vite pénétré mon cœur, comme il doit me mépriser. Qu'il me méprise, je le mérite, et que je ne le revois jamais plus. Si je me confiais à mon mari, de quel droit irais-je troubler sa sécurité Peut-être que je me fais des monstres de tout dans mon imagination malade. Ah jusqu'à la fin de la soirée, je ne veux pas le regarder. Il me fascine, ses yeux me mettent hors de moi, je ne le regarderai plus. Tandis que bourlé par ses réflexions, Madame des Grands faisait effort pour paraître impassible. Anskine offrait des cigares et sa femme du café et des liqueurs. fausse que son tact fin prévint du danger devina l'état de Madame des Grands et ne fit plus attention à elle. Il aperçut sur le piano la partition de Tristan et Isolde et s'approchant insensiblement d'une petite armoire vitrée il vit des romans russes et anglais, du Balzac, Flaubert, Stendhal, quelques œuvres de Goncourt, Daudet, Bourget et deux de ses livres à lui, ceux qu'il préférait, une bibliothèque de femmes dénotant le goût sûr et délicat de Madame Hanskine. Sur l'invitation de celle-ci, il alluma un cigare et suivit les hommes sur la terrasse. Elle descendait par trois marches dans le jardin. Il faisait une tiède nuit, avec lune et étoiles. Dans une ombre claire, les arbres découpés de frissonnants feuillages noirs. Nul bruit, sur le sommeil du jardin embaumé. Tout à coup, dans l'obscurité, où rutilaient les points rouges des cigares, défilèrent de petites ombres blanches, endormies. Les petites filles et leurs frère Max, qui venaient embrasser chacun à la ronde. L'aîné par faveur restait un quart d'heure de plus. Bientôt tintèrent des notes timides, puis brillantes. Tiens Et J'ai fausse aperçu par les vitres en feu de la porte-fenêtre un joli groupe, dans des ondes tremblantes de lumière. Au piano, Madame Henskin jouait, et Madame des tournait les pages. Le petit Maurice la gênait en lui faisant une ceinture de ses deux bras. Géphos reconnaissait le duo de Tristan et Iseult, entendu par lui Naguère à Beyrouth. Il revit Iseult et Tristan, enlacés sur le banc de fleurs, dans le jardin nocturne. Ensemble, ils chantaient l'invocation à la nuit, et il la paraphrasé à mesure. « Descends sur moi, nuit de l'amour. Donne-moi l'oubli de la vie prends-moi, affranchis-moi de l'univers, et plus loin, mon cœur sur ton cœur, mes lèvres sur tes lèvres, unis d'un même souffle, mon regard s'éteint, aveuglé de volupté, et le duo, tendre, mourait en un lent cri doux, délicieux désir de l'éternel sommeil, sans apparence, sans réveil, Tristan et Iseult, s'étreignaient plus fort et leurs tête se renversait dans un long et muet baiser. Alors s'élevait la plainte de Brangoun, veillant sur la plateforme solitaire. Madame Hanskine reprit l'invocation et chanta. fausse curieux, regarda des grands qui approuvaient d'un air grave. Hanskine balançait joyeusement la tête en regardant Philippe qui, à la dérobée, Dévorait des yeux Madame Hanskine. Haute et svelte, Madame des Grands se profilait énigmatiquement sur la tenture sombre. Les notes sur un rythme alangui amplifiaient le mystère de la voix humaine. La musique se soulevait avec des soupirs et s'étouffait en un sanglot. On eût dit la palpitation d'un cœur qui se gonfle et s'apaise. Il semblait à Géphos que c'était l'aveu de leur cœur, à elle et à lui, le cri langoureux de leur tendresse. Comprenait-elle? Rouge, elle semblait baisser la tête sous son regard, et il vit qu'elle haletait. Mais le charme se brisa net, et elle tressaillit. Madame Hanskine, voyant que tout le monde écoutait, venait de s'arrêter. Oh, ma reine, comme ton cœur bat fort, s'écria Maurice effrayé et ravi, il lui mettait la main au sein. Elle jeta un regard éperdu à Gefoss, comme si on avait crié son secret devant tout le monde. Maurice, va te coucher, dit la mère. L'enfant distribua des bonsoirs mélancoliques. Gefoss l'embrassa de bon cœur. On parla de Wagner. Gefoss, à propos de l'unique représentation de Lohengrin en France, et des manifestations imbéciles qui avaient eu lieu, avaient écrit deux articles retentissants. Il connaissait bien des dessous et parla avec une verve caustique, coupée de mots cinglants. Des grands fit des réserves. On parla politique, colonisation de l'Algérie, vigne, et on revint au voyage des ministres. Dans huit jours, il poserait la première pierre d'un lycée, dans le département d'Oran, Le gouverneur et Anstine devaient y assister. Géphos se leva. Préférant rentrer à pied, il ne voulut pas attendre que la voiture fût attelée et prit congé. Philippe l'accompagna. Dans le jardin, ils prirent la grande allée. Une fraîcheur sortait des taillis. On entendit un frôlement, le glissement d'un pas léger et à la clarté de la lune, ils virent courir un grand oiseau, monté sur des échasses, portant une aigrette et ses ailes qu'il entrouvrait, grise et blanche, ce noctambule, avec son bec méchant, semblait la bête familière du jardin. « C'est la vieille délice de Madame Lydia, dit Philippe, une demoiselle de Numidie. Dans les flaques de lumière bleuâtre leurs ombres s'allongeaient démesurément et l'ombre de l'oiseau courait chimérique devant eux. Énery avait la clé de la grille. Au tournant de la route, ils voyaient les réverbères de la ville éteinte, endormie, et les phares. La mer, on la devinait au bas de la colline et de la plaine, silencieuse et toute d'ombre. On respirait le vent salé l'odeur des Eucalyptus. Géphos et Philippe marchaient côte à côte, leur cœur plein. Malgré la distance de leur âge, par sympathie, ils auraient parlé s'ils eussent osé. Mais une pudeur leur dictait des phrases quelconques. « Venez donc dîner avec moi demain, » dit Géphos quand ils se séparèrent. Rentré chez lui, il écrivit à Madame des Grands une longue lettre. Sa plume grinçait sur le papier. Par moments, il se souriait à lui-même, regardait fixement quelque chose qu'il ne voyait pas et se remettait à écrire. Fin de la section 22,